0: Das EM-Update von Bravo Sport Ja, am Ende war es Überraschend und spektakulär. Deutschland scheidet gegen England mit 0 zu 2 aus der Europameisterschaft aus. Die Ära von Joachim Löw sie endet. Und was ist eigentlich aus dieser Todesgruppe F geworden? Frankreich, Portugal, Deutschland? Keiner von denen hat es geschafft ins Viertelfinale. Das hätte man uns ja mal im Voraus sagen können, dass das. Todesgruppe heißt. In diesem Sinne, mein Name ist Tobias Enke. ihr das Bravo Sport EM Update. Ich würde ja jetzt ganz gern jemanden an meiner Seite begrüßen, allerdings sind sowohl der Olli als auch der Jonas verhindert, deswegen müsst ihr mich heute Solo ertragen. Aber das, über was wir reden, das dürfte trotzdem nicht langweilig werden. Wir starten gleich mit der Analyse zum EM aus. Der Deutschen sprechen dann über die wilden Achtelfinalspiele. Alle wilder als England gegen Deutschland gestern und blicken dann auch auf die Viertelfinalspiele. Wer hat jetzt gute Voraussetzungen und in der nächsten Ausgabe ist dann hoffentlich auch wieder jemand an meiner Seite, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. So 100%ig allein bin ich dann aber doch irgendwie nicht, denn ich habe zahlreiche Stimmen gesammelt, die von der Sportschau veröffentlicht worden sind. Da waren also nochmal genug äh, Experteneinschätzungen dabei, die heute ja alle auf euch warten. Und die werden wir im Laufe dieses Updates selbstverständlich hier mit. Einbinden. Lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt über das reden, was natürlich jetzt alle beschäftigt. Deutschland fliegt raus gegen England. 0 zu 2 Niederlage im Wembley. Es ist irgendwie eine ganz komische... Kiste gewesen. Also als das Spiel vorbei war und dann Schweden gegen Ukraine begann, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das fühlte sich alles irgendwie komisch an, als hätte der Abend noch gar nicht so begonnen. Also Deutschland ist schon ausgeschieden und man dachte so, ja, wann geht's denn jetzt mal los? Wo ist denn der große Fußballabend? Es war natürlich auch viel Hype drin im Voraus. England gegen Deutschland, Wembley historisch und äh, ganz, ganz viele Superlative, die da benutzt worden sind. Und dann lief das Spiel und ja, hier und da gab's ja auch ein paar kleine Annäherungsversuche und dann war aber irgendwie auch schon Halbzeit und man fragte sich, Wann passiert denn jetzt hier mal was? ja? Und äh, es passierte nicht so wirklich viel. Äh, Joachim Löw, der hat versucht zu überraschen. Er stellte Werner für Gnabry auf. Ähm, Werner hatte eine Großchance. Außerdem spielte Müller, wie erwartet, für Sané. Und Goretzka ersetzte den angeschlagenen Gündogan. Goretzka war es auch der, der so die erste richtig gute Chance hatte in Halbzeit 1 für Deutschland. Aber schnell war dann irgendwie klar, das wird wahrscheinlich heute nicht so das ganz große Spektakel, es ist eher ein Spiel, was dann von Einzelaktionen entschieden wird. Erinnerte mich sehr auch an das Spiel Deutschland gegen Frankreich, nur mit ein bisschen besserer Offensivleistung vom DFB-Team. Aber so diese letzte Überzeugung, die fehlte irgendwie, so dieser eiserne Wille, wir marschieren jetzt hier mit allem, was wir können, mit 110 Prozent in die nächste Runde, das hast du irgendwie nicht gemerkt. Und dafür plätscherte das irgendwie auch zu viel vor sich hin. Ja, und in der zweiten Halbzeit ging das dann irgendwie auch so weiter. War halt, wie gesagt, nicht das große, das große Spektakel. Und beide Mannschaften wollten auch einfach nicht das Risiko eingehen. Ja, also diesen einen Fehler zu machen, das zählt aber für die Engländer genauso wie für die Deutschen, die hatten da auch keinen Bock, irgendwie übermäßig Risiko zu gehen. Und ich habe mich generell auch vor dem Spiel gefragt, was hat Yogi eigentlich Southgate, dem englischen Trainer, gesteckt, dass der Mason Mount, Phil Foden, Jude Bellingham, Jaden Sancho und Marcus Rashford alle auf der Bank lässt. Aber, nun, Southgate hat halt kalkuliert, der wollte nicht den schönen Schnörkelfußball spielen, sondern war auf brutale Effektivität ausgerichtet. Ja, und wo Deutschland eben die Großchancen vergab, da war England zur Stelle. 75. Minute, Sterling, riesige Erlösung im Stadion. Ja, und bei uns halt riesige Enttäuschung vorm TV. Es fühlte sich irgendwie, ja, es fühlte sich so, so leer an. Du konntest nicht mal dich krass aufregen über dieses Spiel. Manuel Neuer fand ich ganz interessant, der hat das dann wie folgt zusammengefasst. Ich dachte, das Spiel war ja auch auf der Kippe gewesen. Ne? In der ersten Halbzeit hat der ja Timo Werner eine klasse Chance. Wenn wir da das 1-0 machen oder auch beim Thomas, wenn er das 1-1 macht in der Situation, dann, dann dreht sich hier vielleicht auch einiges. Und man hat schon gemerkt, auch dass die Zuschauer ein bisschen unruhig waren. Jetzt sind es natürlich alle laut, ist klar, die sind weitergekommen. Aber ähm, es war nicht immer so, dass die uns jetzt hier an die Wand geschrien haben und überzeugt davon waren, dass England unbedingt weiterkommt. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. England hat eben nicht tatsächlich nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Das ist ja völlig richtig. Aber am Ende sind sie halt trotzdem weiter, weil ja, Werner hatte die Großchance, hat er nicht gemacht. Ja, Müller hatte die Großchance, hat er nicht gemacht. Und da kommen wir eben aus deutscher Sicht genau an die, an diesen entscheidenden Punkt. Zwei Dinge fehlten, auch gerade nach dem 1 zu 1. A, die Körpersprache und B, das Tor und die Chance zum Tor, sie war ja wirklich da. Thomas Müller frei durch, aber ihr habt alle gesehen und seid wahrscheinlich auch alle genauso ungläubig dabei gewesen und dann in, in sich so zusammengesackt. Der Ball geht am Tor vorbei, das sollte die letzte große Aktion der Deutschen sein. Und jetzt kann man hier natürlich eine große Analyse starten. Oder halt auch ganz einfach mal sagen, EM-Achtelfinale, K.O.-Spiel. Du hast im ganzen Spiel zwei, drei Großchancen. Dein Gegner hat zwei, drei Großchancen. Du machst keine, dein Gegner macht zwei. Ende der Analyse. So, und was ich halt wirklich schade finde, ist, es gab halt nach diesem Rückstand auch nicht mehr dieses, dieses große Aufbäumen, ja, und die, die Engländer, die machen in der 85. machen die durch Kane den Deckel drauf und ja, wir haben bei der Schweiz gegen Frankreich zum Beispiel gesehen, wie man sowas dreht, wir haben gesehen, auch bei Kroatien gegen Spanien, wie sich so ein Blatt noch wenden kann, das zwei Tore Vorsprung äh, kurz vor Schluss, das muss nichts bedeuten aber bei all diesen Teams war eben viel mehr Wille da, viel mehr Körpersprache, viel mehr Glaube, als es hier beim DFB-Team der Fall war und das war am Ende der Grund, warum wir mit 0-2 rausgehen in einem Spiel, was jetzt ja, auch von Deutschland nicht grottenschlecht war oder so und von England eben, weiß Gott, auch keine Überleistung, aber England spielt eben solide, getreu dem Motto, ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss und mit Sterling und Kane hat man halt auch zwei Spieler, die die entscheidenden Dinge dir reinlegen. Das fehlte Deutschland, da fehlte auch neben die diesen Spielern, wie gesagt, dieser Wille, diese komplette Überzeugung, was zu reißen. Und das hat auch ARD-Experte Kevin Prinz Boateng so gesehen. Ich habe immer vor, dem, vor jedem Inter oder bei jedem Interview Leidenschaft gehört und, 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 aber die haben wir leider nicht gesehen. Die haben wir in Phasen gesehen gegen Portugal. Und ähm, da war die Euphorie auch riesengroß. Und dann äh, ist sie auch wieder verpufft gegen Ungarn. Ja, daran muss man arbeiten. Man braucht wieder Euphorie. Man muss wieder Deutschland zu einem der besten Länder der Welt machen. Ja, dieses Spiel gegen Portugal, was haben wir nicht alle gedacht, was ist jetzt möglich, aber an diese Spielfreude kam man eben nicht mehr heran und jetzt gehen wir aus dem Turnier und das tat weh, ja, natürlich tut das weh und auch Joachim Löw, muss man ja sagen, der war danach ja auch mitgenommen und es tat ihm im Nachgang auch wirklich leid, dass eben Fußball Deutschland nichts mehr zu feiern hatte. Wir hätten uns natürlich auch was anderes erhofft, muss man sagen, bei diesem Turnier und deswegen... Tut mir auch leid, dass die große Begeisterung, die zu Hause irgendwie vorhanden war, jetzt äh, natürlich mit so einem Spiel dahin ist. Ich kaufe das, äh, löf das auch ab ja, und bin jetzt auch kein Fan davon, einfach dumm auf ihn drauf zu hauen und zu sagen, oh, scheucht ihn aus dem Land oder so. Im Spiel sind seine Ideen halt nicht aufgegangen. ja. Auch hier war es wieder, ne, das ist schon das ganze Turnier über diskutiert worden, auch hier fehlte wieder bei der Dreierkette in den entscheidenden Momenten die Zuordnung. Ja, das ist halt eine Sache, die war jetzt das ganze Turnier eben ein Thema und Löw hat aber dran festgehalten, weil er das eben so möchte, dass eben das so eine flexible Fünferkette sein kann. Die Außenverteidiger, äh, Gosenz, Kimmich, können aber mit nach vorne sprinten. So, aber eine Fünferkette bringt dann eben doch auch ein paar taktische Kniffe mit sich, weil sie ist dann eben so viel Fünf-Mann, jetzt erstmal klingt, äh, wenn die nicht aufeinander abgestimmt sind, ist eine Fünferkette dann doch auch ziemlich löchrig, wenn es äh, mit den Abständen nicht stimmt, wenn Zuordnung nicht stimmt. So, und das Spiel nach vorne wurde im Laufe des Turniers ja irgendwie schon besser, also gegen England gab es ja auch Momente, wo man gut hinter die, die Defensivketten kam, das war jetzt aber kein kompletter Rückfall zur WM 2018, es war aber trotzdem immer noch zu wenig, ja, um wirklich wieder was zu reißen, es ist halt heftig zu sehen, wie auch dieser Kontrast dann aussieht, wie man zum Beispiel bei der U21-Nationalmannschaft, wie man da auch mitgerissen wird von diesem jungen Team aus jungen, wilden, hungrigen Spielern, und dieser Kontrast zur A-Nationalmannschaft, ja, da, da fehlt irgendwie so diese diese Bindung zum Fan. Ich habe es vorhin schon gesagt, du konntest dich, ich zumindest, konnte mich jetzt gar nicht mehr so richtig krass aufregen, weil ich gar nicht so diese intensive Bindung irgendwie zum Team spüre. Da ist aber jetzt auch Joachim Löw nicht allein schuld. ja. Also da muss man auch wirklich fair sein und sagen, nein, der Mann hat nicht alles verschuldet, was äh, die Entwicklung beim DFB anging. Und der Coach der U21, wo wir gerade dabei waren, äh, Stefan Kunz, der hat in der ARD, wie ich finde, wirklich gute Worte gefunden, wie man Löws Amtszeit, über die jetzt auch viel gesprochen wird, über die Ära Löw, wie man die jetzt bewerten kann und wie es dann jetzt vor allem weitergeht für Joachim Löw. Ja, wenn man seine ganze Karriere sieht, ist es natürlich jetzt mit dem Abschneiden 2018 und jetzt bei der EM so zum Schluss ein ganz kleiner ganz kleiner Knick drin. Ich, ich wünsche ihm und auch auch den Leuten, dass man das respektiert, was er vorher für uns getan hat. Das ist das eine. Dann wünsche ich ihm eine super Analyse, damit er für sich auch im Reinen ist. Wenn er alle Entscheidungen so getroffen hat, wie er davon überzeugt war, dann ist es halt auch gut, dann klappt es halt auch nicht immer. Und dass er dann halt mit ein bisschen Abstand sich auf zu neuen Ufern machen kann. Würde diese Aussagen sehr gern unterstreichen. Also ich finde, was Kunst sagt, sind sehr viele, sehr, sehr richtige Punkte. Es waren irgendwie halt auch mehrere Gesichter, ne, die wir von Deutschland gesehen haben. Dieses, ja, gar nicht so schlechte, aber am Ende trotzdem irgendwie entmutigende Auftaktspiel gegen Frankreich. Das gegen England, fand ich, war wie gesagt ähnlich. Da hattest du das Spiel gegen Portugal, was halt wirklich richtig Bock gemacht hat. Und gegen Ungarn war das auch wieder irgendwie mehr so zittern, als es für ein Top-Team sein sollte. Ja, und nächstes Jahr im Winter gibt es dann die WM und dann 2024 folgt dann die Heim-EM. Da wird Joachim Löw nicht mehr als Bundestrainer an der Seitenlinie stehen. Aber schon jetzt ist er für dieses Turnier, gerade auch was die Entwicklung der Spieler angeht, zuversichtlich. Ich glaube, dass einige Spieler sich schon noch äh, entwickeln werden. Wir haben ja schon viele junge Spieler und äh, die werden äh, natürlich auch daraus lernen. Und äh, ich denke vielleicht bei der Heim-EM 2024 werden einige so auf dem absoluten Top-Niveau sein. Auch von ihrer Erfahrung, vom Alter her. Also da kann man schon einiges erwarten. Das Thema Qualität, also da kann man jetzt nicht sagen, dass es da mangelt. Auf jeden Fall, da ist Deutschland gut aufgestellt und da wird auch der Nachfolger gute Grundlagen, denke ich, auf jeden Fall finden. Man muss sich auch mal vor Augen führen, wie viele Spieler jetzt auch unter Joachim Löw debütiert sind. Jetzt der neue Mann fürs DFB-Team heißt Hansi Flick und da gibt es ja auch schon wieder große Diskussion. Was kann man jetzt von dem erwarten? Wie muss der jetzt rangehen? Ich persönlich freue mich einfach auf einen frischen Impuls von einem Trainer, der mit dem FC Bayern gezeigt hat, zu was er fähig ist, also wenn Hansi Flick mal eben das Triple holen kann, dann traue ich ihm auch zu, diese DFB-Mannschaft wieder zu einem absoluten Top-Team zu machen, was attraktiven Fußball spielt, was die Fans auch wirklich mitreißen kann, wo auch die Bindung von Mannschaft und Fans irgendwie wieder besser wird, ähm, es geht halt, wie gesagt, es geht jetzt gar nicht so sehr um Punkte wie Qualität, auf dem Platz, weil die ist definitiv da. Es geht viel mehr auch um Punkte wie Mentalität, Einstellung. Stück weit auch Taktik, ja, da ist Löw's System vielleicht ein bisschen überholt. Und auch eben, ne, wie gesagt, das Thema Fannähe wird in den nächsten Monaten definitiv eins werden. Almut Schuld, auch Expertin bei der Sportschau, äh, Frauennationalspielerin, die, finde ich, hat es eigentlich auch ganz treffend auf den äh, Punkt gebracht, wie Flick jetzt ans Team rangehen muss und wie er auch seine neue Herausforderung beim DFB, wie der die jetzt annimmt. Erstmal muss ein bisschen Ruhe reinkommen. Das ist das Wichtige, dass man jetzt nicht zu hohe Erwartungen direkt an Hansi Flick und die Mannschaft macht, sondern dass man ihn erstmal das Turnier analysieren lässt und dann neue Schlüsse ziehen, dass man ihm seinen Weg gibt und Zeit für den Weg, dass nicht direkt die Vergleiche kommen mit Joachim Löw, sondern er muss entdecken, welche Spieler er braucht, welche Spielertypen, dass er die einlädt, dass er Zeit hat, die zu sichten, zu scouten und dann sich auf das nächste Turnier gut vorzubereiten. So sieht es nämlich aus. Und ich würde damit eigentlich auch schon so weit den Punkt an die an die Analyse zum Ausscheiden von Deutschland äh, machen, weil wir haben gleich noch ein paar krasse Achtelfinals über die wir reden wollen. Ähm, weil dieses Turnier, da kann man ja jetzt, äh, also du kannst ja über die EM behaupten, was du willst, aber dieses Turnier hat schon so viele geile Geschichten hervorgebracht, ähm, dass es sich da auf jeden Fall drüber lohnt zu sprechen. Und Deutschland... Die nächsten Monate werden spannend unter Flick. Ich bin da wirklich äh, gespannt drauf, wie sich vielleicht auch dann die Kaderstruktur ein bisschen verändert wird, wie er es taktisch angehen wird und ob wir wirklich mit den ersten Testspielen, die dann wahrscheinlich im Herbst oder so kommen, äh, wie man da wirklich vielleicht schon erste Änderungen sehen kann, auch in der, in der Art und Weise, wie die Spieler auf dem Platz sind, wie sie rangehen. Ich glaube, für Spieler wie Müller, Hummels, Groß ist die Zukunft in der Nationalmannschaft vielleicht nicht mehr die allergrößte. Ich glaube, da wird auch Flick anders rangehen als ein Löw. Löw hat natürlich viel mit den Spielern erlebt. Ich finde, man hat es auch gestern im Interview dann danach gemerkt, dass zum Beispiel auch ein Bastian Schweinsteiger tat sich jetzt schwer damit, irgendwie Löw zu kritisieren. Und äh, klar, ne, Yogi hat halt seine Jungs, mit denen er große Erfolge gefeiert hat und wo es auch ein bisschen was mit Respekt dann für ihn zu tun hat, dass er die jetzt dann doch irgendwie immer aufstellen will. Hansi Flick wird da anders rangehen. Hansi Flick wird da mit einem ja, neutraleren Blick auch rangehen. Und ich bin da sehr gespannt, ob er den frischen Wind reinbringt, der Deutschland wieder in den Nationalmannschaften auf der Welt nach vorne bringen kann. Insofern ähm, ja, sind wir gespannt auf die nächsten Monate. In den Achtelfinals, da ging es am letzten Samstag los mit Wales gegen Dänemark. Und äh, Danish Dynamite, die haben sich in die Herzen der Fans gespielt. Und schießen Wales da spektakulär mit 4 zu 0 ab. Insgesamt unterm Strich finde ich auf jeden Fall verdient. Einfach weil da auch so eine große Spielfreude da ist. Es macht Spaß, auch den einfach als Zuschauer zuzuschauen, auch als neutraler Zuschauer. Natürlich spielt da das Thema Christian Eriksen eine Rolle. Man gönnt dem Team den Erfolg. Also ich zumindest muss einfach sagen, dass es mir Spaß macht zu sehen, wie dieses Team sich von dieser Last befreit, was da im ersten Spiel passiert ist, weil er wirklich schrecklich war. Deswegen gönne ich es denen auch, dass die Dänen da jetzt im Turnier wirklich für Furore sorgen, dass sie jetzt ins Viertelfinale kommen. Und gerade wenn wir über's, äh, dann über die möglichen Halbfinals sprechen, werden wir ja sehen, da könnte sich eine große, große Überraschung anbahnen. Auf jeden Fall gönne ich es den Dänen. Wen ich es auch gegönnt habe, das sind die Schweizer. Für mich, also das Spiel gegen Frankreich, bisher wirklich das Spiel des Turniers. Also was eine wilde Geschichte. Du hast die Schweiz, die irgendwie in Führung geht und plötzlich ist Topfavorit Frankreich wieder gefordert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ne alle Wolken vom Himmel fallen, weil Rückstände kannte Frankreich irgendwie auch schon aus dem Turnier. Aber ja, sie schaffen es dann auch zurückzukommen. ja Doppelpack von Benzema nach der Halbzeit, wo, wo du auch gesehen hast, ja doch, das Team, da ist einfach wirklich viel Qualität drin. Auch Pogba vereint quasi die ganze Qualität seiner Mannschaft in einem so wunderschön Tor, also du kannst keine Worte für das Ding finden, was Pogba da aus dem Schuh zieht in der 75. Minute. 3 zu 1, so und dann siehst du, Frankreich war sich sicher, ja Leute, wir sind weiter, lass mal Party machen, macht jetzt Shampoos auf, jetzt wird es eine tolle Partynacht. Und das hat die Schweiz angestachelt. Jan Sommer hat es im Interview danach auch gesagt, dass die Franzosen überheblich wirkten und die Schweiz hat halt weiter dran geglaubt. Und schafft dann tatsächlich in der 81. Minute den Anschlusstreffer. Ich glaube, das war fast noch wichtiger als der eigentliche Ausgleich an sich, weil dieses Tor hat den Schweizern halt gezeigt, ja, es geht wirklich noch was. Und dann überpowern sie die Franzosen einfach und machen wirklich in der 90. dann noch das 3 zu 3, also wirklich absoluter Wahnsinn. Dann die Verlängerung, das Elfmeterschießen und es sind eben Geschichten, wie sie dann doch wirklich nur der Fußball schreiben kann. Die Schweiz legt vor, Mbappé, Kylian Mbappé, der große, hochgejubelte. Kylian Mbappé tritt an zum entscheidenden Elfmeter, hat dieses Turnier noch kein Tor gemacht. Ich meine zwölf Torschüsse, aber äh, kein Tor ist daraus entstanden. Und hier vergibt er diese letzte große Chance, diesen Elfmeter, diesen wichtigsten Schuss seiner gesamten Schüsse bei dieser Europameisterschaft. Und die Schweiz kegelt damit. Top-Favorit Frankreich raus. Jan Sommer, der nicht der Größte ist, streckt sich und macht sich länger als er eigentlich ist und hält dann den Elfmeter von Mbappé und die Bilder auch danach. Es ist wirklich, es war einfach krass zu sehen, ja. Und auch diese gegensätzlichen Emotionen. Ähm, das, das ist schon das ist schon heftig, äh, auch, auch wenn du es nur am TV siehst. Und dann ist es natürlich noch krasser, wenn du dir überlegst, wie es den Akteuren da auf dem Platz gehen muss. Die Schweizer, die natürlich komplett außer sich sind, die da richtig, äh, ja, einfach, einfach sich abfeiern zurecht. Und die Franzosen gerade so ein Kieran Mbappé. Irgendwie tut er einem auch leid. Ich meine, 22 Jahre, jung, er ist ja auch nicht allein schuld gewesen. Äh, das war schon die ganze Mannschaft. Ja, Und in Frankreich ist auch jetzt Trainer Didier Deschamps in Erklärungsnot und wird auch von den Medien angezählt. Sein Trainerposten ist jetzt eben nicht mehr so sicher. Und da sieht man halt, ne, das ist nicht ein exklusives äh, deutsches Problem, sondern das haben auch andere Länder. ja Frankreich vom hochgejubelten Weltmeister jetzt zur negativen EM-Enttäuschung. Also das ist schon eine krasse Sache. Da äh, bin ich mal gespannt, wie sich da vielleicht auf dem Trainerposten in Zukunft was verändert und inwiefern, ja, Frankreich dann jetzt fürs nächste Turnier sich dann aufstellt. Es ist ja gar nicht so lang hin, WM in Katar. Vor allem bin ich auch gespannt, wie wir das dann wahrnehmen. Nehmen wir Frankreich dann wieder als WM-Favoriten wahr, die dann jetzt quasi nur diesen Ausrutscher von der EM wieder wettmachen müssen oder wird es so ein bisschen wie Deutschland dass die dann bei der WM nochmal irgendwie enttäuschen, so dass du dir denkst, puh, da liegt wirklich was im Argen. Also insofern. Da auch sehr interessante Monate, die vorm französischen Fußball stehen. Äh, kein Grund jetzt übrigens für mich, dann Leute wie Kieran Mbappé anzuzählen und zu sagen, nee, die Leute sind nicht bereit für die große Bühne. Wie gesagt, der ist 22, also auch bei uns im Heft in der Bravo Sport ähm, haben wir regelmäßig Rekorde, die Mbappé bricht mit seinen 22 Jahren, irgendwie 100. liga jetzt in der letzten Saison gemacht, äh, in nicht mal 200 Spielen für PSG, das ist schon... Krass, ja, und mit solchen Erfahrungen musst du umgehen, musst du lernen und musst schauen, was du daraus ziehen kannst für die Zukunft, das ist eben die Aufgabe, das ist jetzt auch eine Sache eben, von der kannst du profitieren äh, für die Zukunft und ich glaube, Kian Mbappé und auch die anderen ähm, haben jetzt eine, ja, Lektion erteilt bekommen, dass du ein Spiel auch gegen die Schweiz bei 3-1-Führung in der 75. nicht mal eben so als gewonnen sehen kannst, sondern dass du es eben übers Ziel bringen musst. Was hatten wir noch? Österreich. Auch lang gekämpft, hat Italien auch in die Verlängerung gezwungen. Aber am Ende sind die Italiener dann den Hauch besser und kommen weiter, blieben damit auch übrigens zum 31. Mal in Folge unbesiegt. Also auch eine richtig heftige Serie. Ähm, nachdem sie bisher im Turnier immer sehr souverän waren, wurden hier die Italiener das erste Mal getestet, nicht zwingend spielerisch, aber wirklich mal so auf dieser mentalen Ebene, ne? weil sie wirklich bisher eigentlich nie so das Gefühl hatten, puh, jetzt wird das hier eine richtig knappe Kiste, sondern äh, sie haben es ja am Ende dann immer doch relativ solide geschaukelt. Jetzt war es dann eben dieser mentale Test und den haben sie bestanden in der Verlängerung, Österreich trotzdem stark gekämpft, insofern ähm, ja, die Italiener machen sich weiter oder machen weiter von sich reden als möglicher Turnierfavorit, war ja vor dem Turnier so eine Sache, da wusste man nicht so wirklich, was kann man jetzt von Italien erwarten? Irgendwie jetzt auch nicht auf dem Papier das absolute Megateam, aber du musst halt sagen, äh, gerade auch ähm, ja, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, das war dann schon von allen Mannschaften mit am überzeugendsten. Und insofern, ja, auch Trainer Mancini hat da einen großen Anteil dran. Bin ich gespannt, auch wenn wir gleich über das anstehende Viertelfinale reden. Das wird dann der nächste Härtetest. Eine weitere Überraschung war das aus der Niederlande. Auch bei denen, ja, gut, kann man jetzt auch streiten. Hatten die Niederlande, haben sie vielleicht die Tschechen... Doch unterschätzt, die 52. Minute war so ein bisschen der, Kla äh, der, der Knackpunkt, als Matthias Delikt vom Platz fliegt mit einer roten Karte. Vertretbare Entscheidung nach dem Handspiel. Kurioser Fakt übrigens, es war die vierte rote Karte bei einer EM für die Niederlande. Alle davon in Spielen gegen Tschechien oder die Tschechoslowakei. Also auch ein Kuriosum. Und dann ja, spielen die Tschechen ihre Überzahl gut aus, machen das Ding klar, spielen jetzt im Viertelfinale gegen Dänemark und damit steht ja auch fest, es wird ein Überraschungsteam ins Halbfinale kommen. Ich tendiere zu den Dänen, die wirken für mich noch ein bisschen gewillter, noch breiter für dieses Halbfinale. Aber gut, wenn wir bei dieser EM1 gelernt haben, dann ist es, dass du dir mit nichts äh, sicher sein kannst. Du kannst dir nichts vorhersagen. Insofern, das ist nur ein Bauchgefühl, eine vage Tendenz. Aber äh, es ist natürlich weiter alles denkbar daneben für das, Viertelfi äh, ja, doch für das Viertelfinale zwischen Dänemark und Tschechien. Und dass alles möglich ist, zeigt auch das Spiel Spanien gegen Kroatien. Erst dieses, ja, also krasse Eigentor. Es ist eine ganz merkwürdige EM. Also, ich weiß nicht, wann wir zuletzt so viele Eigentore bei dem Turnier gesehen haben. Ich glaube, jetzt sind es schon mehr als äh, bei den letzten irgendwie sechs, sieben EMs oder so zusammen. Die Spaniens Keeper, Unai Simon, äh, wirklich fataler Bock geschossen, bekommt irgendwie aus 20, 25 Metern oder mehr einen Pass von Pedri äh, auf sich zugespielt und Tritt halt so ein Luftloch. Also, das ist halt wirklich, äh, weiß nicht, sieht aus wie ein FIFA-Bug, aber war real life, ja, und war Achtelfinale. Also hat dann doch nochmal eine größere Tragweite. Danach war es aber beste Fußballunterhaltung. Hier halt auch so eine Sache, ne? Es fällt das erste Tor und dann müssen halt beide Mannschaften irgendwas machen. Das hattest du jetzt zum Beispiel bei England gegen Deutschland nicht. Da ist einfach lang kein Tor gefallen und beide hatten keinen Bock, was zu machen. Hier ist halt immer ein Vorteil, ne? egal wie es fällt, wenn ein Tor fällt in der ersten Hälfte, dann kannst du dir sicher sein, ist in der zweiten Hälfte deutlich mehr Bewegung drin. Und ja, hier war es dann so, Spanier geraten in Rückstand, aber schaffen es zurückzukommen. Ähm, drehen das Spiel und äh, haben auch wirklich da wieder gezeigt, spielerische Qualität ist definitiv da. Aber wie auch die Schweiz kam dann hier gegen die Spanier Kroatien zurück. Tore in der 85. und 92. Minute. Dann gibt es die Verlängerung und da besteht Spanien dann den Härtetest. Morata und Sabal entscheiden mit zwei Toren das Spiel in der 100. und 103. Minute war es, meine ich. 5 zu 3 dann. Das Endergebnis und am Ende setzt sich dann schon doch irgendwie die spielerische Qualität knapp durch, muss man so sagen, aber die Spanier sind definitiv verwundbar, das hat sich hier gezeigt und sie haben, machen definitiv Fehler und wenn du die bestrafst, dann, äh, ja, dann, dann läuft es eben auch mal wahrscheinlich anders und das ist eigentlich sehr spannend, wenn man dann eben sich vor Augen führt, der Viertelfinalgegner von Spanien, das ist die Schweiz. Und das dürfte dann wirklich ein ordentlicher Fight werden. Am Freitag um 18 Uhr ist es dann auch das erste Viertelfinale. Wir werden mal sehen, ob die Schweiz zum Favoritenschreck wird und hier den nächsten Kandidaten aus dem erweiterten Favoritenkreis rauskegeln kann. Bang gegen Portugal haben wir noch offen. Knappe Kiste, am Ende scheidet CR7 mit seinen Portugiesen aus. Spielte, wie ich, fand ich trotzdem ein starkes Turnier. Auch äh, die, die Tore, die er erzielt hat, dann natürlich die Coca-Cola-Aktion. Ähm... Ja, sind, äh, sind so Sachen, äh, an die wird man sich schon erinnern. Um, am Ende ist es dann aber eine Einzelaktion von Dortmunds Torgen Hazard. Der entscheidet das Spiel in der 42. Minute mit einem schönen Schuss aus 20, 25 Metern ins lange Eck. Und dann verteidigt Belgien das eben bis zum Schluss relativ eiskalt runter. Also Belgien nicht nur eine Mannschaft, die offensiv mit Kevin de Bruyne, Lukaku, den Hazards und so weiter überzeugt, sondern die auch defensiv immer noch standhalten kann auf Top-Niveau. Das haben sie ja geschafft gegen Portugal, auch wenn es hinten raus ja, da noch ein bisschen zittrig war. Es gab den Pfostenschuss äh, relativ zum Ende von Portugal. Aber jetzt am Ende ähm, haben die Belgier sich dann durchgesetzt. Sie bleiben damit im Turnier unbesiegt und bekommen es jetzt mit Italien zu tun. Also wenn Belgien am Ende den Titel gewinnt, kann man definitiv nicht sagen. Die hatten den leichten Weg äh, bis, äh, ja, bis zum Finale. Also da bin ich auch sehr gespannt. Hier haben sie Portugal ausgeschaltet. Ob es ihnen auch gelingen wird, Italien auszuschalten? Puh. Das ist auch so ein Spiel, also da würde ich kein Geld drauf wetten, einfach weil alles passieren kann. Äh, wenn man Geld drauf wetten könnte, wird es spannend oder nicht. Da würde ich äh, sagen, ja, wird es auf jeden Fall. Aber einen klaren Sieger kannst du ja kann's nicht treffen. Also eine Prognose finde ich nur ganz, ganz schwer möglich. Wenn ihr natürlich trotzdem Tipps habt und äh, euch ja als, als EM-Orakel beweisen wollt, dann könnt ihr uns natürlich gern schreiben. Entweder in den Kommentaren auf YouTube oder selbstverständlich äh, gern auch auf Instagram. Das letzte Achtelfinale war dann gestern Abend Schweden gegen die Ukraine. sah lang so aus, als hätte Schweden die Nase vorn, auch wenn Zinschenko die Ukraine in Führung gebracht hat. Forsberg und Isak, die haben so viel gewirbelt in der schwedischen Offensive. Aber auch hier entscheidet dann eine rote Karte oder nimmt maßgeblich Einfluss auf den Spielverlauf. In der 98. Minute fliegt Danielsson vom Platz und in der 121. Minute entscheidet die Ukraine das Ding dann für sich. Wieder Zinschenko mit der Flanke, Dovbik mit dem Tor und Trainer Andrei Sinchenko Wurde schon als Spieler in seinem Heimatland gefeiert und jetzt natürlich umso mehr hier als Trainer. Ist das natürlich ein riesiger Erfolg, den er hier mit, seinem, mit seiner Nationalmannschaft hat. Und wir haben es in unserem ersten EM-Update in der Vorschau schon gesagt. Seine Bilanz als Trainer, ja die als Trainer der Ukraine, die ist schon wirklich bockstark. Und er wird es auch bleiben. Das Ding ist halt, man muss gucken, welche top clubs aus Europa jetzt vielleicht sagen, oh... Der scheint ja eine gute Arbeit zu machen, da gucken wir nochmal, ob wir den verpflichten wollen, also gibt ja ein paar offene Trainerposten, auch bei großen Vereinen, insofern mal gucken, würde aber eher dazu tendieren, dass Sch Schenko jemand ist, der da komplett mit dem Herz dabei ist und äh, der jetzt natürlich trotzdem sich erstmal über Trainerwechsel keine Gedanken macht, der hier natürlich jetzt mit der Ukraine in diesem Turnier so weit wie möglich kommen will, aber ich denke, das ist ein Thema, das wird nach der Europameisterschaft auf ihn zukommen und... Ähm, man kann jetzt auf jeden Fall festhalten, als Trainer hat er wirklich abgeliefert und hat sich damit natürlich auch extrem viel Respekt bei den Menschen in seiner Heimat, in der Ukraine erspielt. ja Und äh, insofern muss man sagen, äh, Respekt. Und auch wenn es knapp war, am Ende steht das Viertelfinale jetzt für die Ukraine. Da heißt der Gegner England. Und damit lasst uns doch auf die Viertelfinalspiele schauen. Bei England ist es natürlich jetzt äh, so wenn du dir diesen Baum anschaust, ne, wer da jetzt bei England äh, auf, der, auf der Hälfte noch ist, dann könntest du meinen, England, ja, die müssen das eigentlich jetzt relativ easy schaukeln. Die haben die besten Karten, ne, wenn du auf dem Papier siehst, die stehen jetzt im Viertelfinale gegen die Ukraine und spielen dann gegen Dänemark oder Tschechien. Da ist vor allem, glaube ich, auch Druck da, weil die letzten Spiele dann ja alle quasi auch Heimspiele sind für die Engländer, also vor viel eigenem Publikum. Also ja, großer, großer Druck und wir haben bei dieser EM gesehen, dass du bestraft wirst, wenn du Gegner unterschätzt gegen die Ukraine. Denke ich, wird es für die Engländer schon reichen, weil auch wenn die Engländer, wie gesagt, nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben bei diesem Turnier, sehe ich sie doch schon nochmal deutlich vor der Ukraine, aber gut, wie gesagt, äh, sicher ist bei diesem Turnier nichts. Und gut, dann kommt halt äh, das Halbfinale und äh, nehmen wir jetzt mal an, die Dänen kommen da weiter, wenn du die unterschätzt, dann kegeln die dich halt raus. Was wäre das bitte für eine krasse Geschichte? Ja, Dänemark äh, spielt dann irgendwie im Wembley-Halbfinale gegen England und, und äh, schießt sie da ab. Also da kommt noch viel auf uns zu, was potenziell geschichtsträchtig ist. Ich glaube, also so sicher ist das gar nicht, ne? dass England da äh, gerade, wenn man sich anguckt, wie sie das Turnier gespielt haben, dass sie da jetzt einfach durchmarschieren in der rechten Turnierhälfte. Ähm, und ich glaube auch, dass das bisherige Turnier gezeigt hat, warum jetzt Dänemark Tschechien und die Ukraine, warum die jetzt auch alle keine Angst haben müssen, damit England noch in einer Hälfte zu sein, äh, die müssen da jetzt nicht in Ehrfurcht zergehen, äh, insofern können wir da sehr gespannt sein und wenn wir uns äh, die anderen Viertelfinals anschauen, Spanien gegen die Schweiz, haben wir gerade schon angesprochen, das wird wild, die Schweiz konnte Spanien bisher nur einmal in der Geschichte besiegen, leicht wird es nicht, aber mit so einem Sieg gegen Frankreich hast du natürlich ordentlich Rückenwind, also spannend wird es allemal, genauso wie Belgien gegen Italien, zwei Teams, die unmittelbare Titelfavoriten sind. Belgien vor dem Turnier, Italien hat sich zum Titelfavoriten gespielt im Laufe dieser EM. Äh, einer wird jetzt gehen müssen. Ich finde es hier auch ganz schwer, einen Tipp abzugeben. Beide halt auch mit starken Spielen bei dieser EM. Im Direktvergleich sind es wirklich auch zwei der spielerisch besten Mannschaften. Nicht nur auf dem Papier eben, sondern auch wenn du dir die Spiele anschaust, da haben die wirklich auch in der Realität überzeugt und nicht nur in der Theorie habe jetzt gerade nochmal auf den Direktvergleich geschaut. Acht Spiele gab es bisher zwischen den beiden. Zweimal Belgien, viermal Italien, zweimal unentschieden. Ich glaube, Statistiken sind für so ein Spiel nicht so wirklich zu gebrauchen. Ja? Gewinner trifft im Halbfinale auf Spanien oder die Schweiz. Also diese Turnierseite macht schon richtig, richtig Bock. Und äh, ich bin sehr gespannt, über welche Halbfinalkonstellation wir beim nächsten Mal sprechen können. Und damit... Freunde, sind wir durch. Das war das Bravo Sport Update mit einem Solo von mir. Vielen lieben Dank, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Nächstes Mal dann wieder mit Gast und im Duo. Und wie gesagt, ich bin gespannt einmal, was für wilde Momente wir dann besprechen werden und wer dann wirklich im Halbfinale steht. Ich glaube, da wird es definitiv Überraschungen geben. Eigentlich schon schade, ne? dass das Turnier dann langsam auf die Zielgerade geht. Bisher ist es, ja, finde ich, schon einfach eine ziemlich, ziemlich geile EM. Ähm, aber ja, wir sind jetzt in der heißen Phase. Jetzt entscheiden sich die großen, großen Dinge. Und wir begleiten euch natürlich durch das Turnier mit unserem Bravo Sport-Update. Melden uns dann also das nächste Mal nach den Viertelfinals und vor den Halbfinals. Ihr findet uns. Natürlich auf YouTube, Bravo Sport Update oder auch auf Spotify, iTunes und Co. zum Hören. Ich habe auch schon erwähnt, Instagram könnt ihr uns selbstverständlich auch schreiben. Auch dort viel EM-Content, den wir euch liefern. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne und äh, für heute soll es das gewesen sein. Deckel drauf, am Ball bleiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.